0: Boombox Duque, que en días empezará a ostentar el título de expresidente, canta con Iván Villazón y Jorge Celedo. Marta Lucía Ramírez ya sueña con lo que era después del 7 de agosto. Quiero recuperarme económicamente, quiero dormir horas extras que me están haciendo falta, pero siempre trabajaré por Colombia. Estoy muy aburrida de la política. Creo que la combinación tóxica entre la política y las redes sociales, dedicadas a calumniar, a mentir, en mi caso lo han hecho, lo han hecho de una manera totalmente inaceptable. Y si de plata se trata, Gustavo Bolívar, Katrin Jubinao, Iván Cepeda y varios más del Pacto Histórico proponen bajar el sueldo de los congresistas, pero eso sí, a partir de 2026.
1: Y la perspectiva es llegar a que de 40 salarios mínimos se pase a 25 salarios.
0: No hemos podido buscar una fórmula para hacerlo inmediatamente, también
1: pensando que podrían venir demandas porque cuando uno se lanza una candidatura y hace unos préstamos, los hace sobre la base de lo que va a ganar. Entonces, por decirle algo senador se en, en 500 millones porque sabe que puede
0: pagar cuotas de 15 millones. A ningún trabajador se le pueden desmejorar sus condiciones después de contratado. Algún congresista que no estuviera de acuerdo o que le estuviera haciendo oposición a esta medida, luego va, demanda esto ante la Corte Constitucional y muy probablemente va a ganar la demanda. Lo cierto es... Que se quiten o no el sueldo ahora, en 2026 o en 2050, los colombianos quieren personas decentes, que legislen bien y que no terminen engrosando la larga lista de congresistas que como el Ñoño Elías, Aida Merlano, Musa Besaile y un largo etcétera terminan en la cárcel, inhabilitados o destituidos por corruptos o porque sus pretensiones van más allá de los más de 34 milloncitos de pesos que se ganan al mes. Pedro, ¿eso de bajar el sueldo de los congresistas es una propuesta chimba?
1: Silvia, a los congresistas en ninguna parte del mundo los eligen para bajarse el sueldo. Los eligen para hacer leyes que transformen la sociedad y que se adecue a unos nuevos retos que tiene el mundo entero, pero no para que se bajen el sueldo. Esa es una discusión que nos está alejando, en mi opinión, de los verdaderos problemas que debe afrontar un congresista que fue elegido en diferentes puntos del país yo, por ejemplo veo que las 16 curules para la paz que se designaron en la Cámara, pues yo no sé si esos señores estén interesados en debatir eso yo creería que esos señores tienen otras expectativas para sus regiones, pero aquí nos están metiendo ese embeleco para tratar, creo yo, de desviar la atención de los temas esenciales que debe tener un congresista Silvio
0: Ahora, no es solamente el pacto histórico, ¿no? El que está proponiendo lo de la reducción de sueldos. Oiga. No tenemos que esperar. La reducción de los sueldos es inmediata, a través de un impuesto del
1: 20%. A propósito, esa plata que se recauda, queremos destinarle un bono solidario, es decir, una transferencia económica a las personas de mayor vulnerabilidad económica.
0: Es también el Centro Democrático, Pedro. Dos polos opuestos políticos que tienen exactamente la misma idea la idea de ejecutarla diferente pero en la práctica es lo mismo reducir el sueldo de los congresistas ahora, ¿esto resuelve los problemas de fondo del país? es la pregunta del millón de dólares
1: en absoluto Silvia y más bien parece una especie de subasta entre populistas, a ver quién da más a la galería del debate en Colombia y en las redes y en la conversación de redes, a ver quién da más para ver si cada propuesta genera no más soluciones sino más likes en las redes sociales y a eso Silvia es a lo que estamos llegando las sociedades en esta época, a que nos interesan más los fans que las críticas o que los seguidores de los partidos políticos. Buscan más eso, que haya más fans que son fanáticos y menos personas pensantes en los partidos que propongan cosas diferentes. Por ejemplo... Mirar muy bien cuál es la función de un congresista, Silvia. El congresista debe estar preparado para hacer debates inmediatos que necesita la sociedad y preparar leyes que... Hay una frase, ahora que nosotros tenemos este podcast, que se llama Zorros y erizos, sí. hay algo que se llama el rinoceronte gris. ¿Usted sabe qué es el rinoceronte gris? No para que lo metamos no, como señor, tema de, de nuestro programa, pero es otro elemento <risa> ¿Qué más. Que es? El rinoceronte gris es una definición que tiene una estudiosa de este tema, y dice, esas son cosas de las que usted está hablando permanentemente, pero no toma decisiones y de repente un día eso explota y daña absolutamente todo en su empresa, en su casa, en la sociedad. Nosotros en Colombia tenemos una cantidad de rinocerontes grises, que esos son los que debería estar resolviendo el Congreso, porque todos los días usted oye que la gente se queja, no hay servicios públicos, tenemos hambre en la sociedad, viene el cambio climático, si no tomamos eso en serio se va a acabar el planeta, y estamos permanentemente hablando, pero no tomamos medidas. Hace poco vi al acucioso presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, motivando sí. a los congresistas, a los senadores, para que votaran el Pacto de escasú
0: Acuerdo de escasú sí.
1: mientras tanto le repartía comida en cajas de icopor. Imagínese usted, Silvia.
0: Oiga, ese video que se volvió viral a, a propósito, el senador Roy Barreras, que aquí hablamos de eso, no los dejó salir a almorzar. Les dijo que para eso en la esquina vendían empanadas, pidió unos refrigerios, y los repartió él mismo pero Pedro, ¿sabe además que llama la atención? que esos mismos congresistas, los que por un lado, muchos dicen hipócritamente, sugieren bajarse el sueldo, pero a partir de 2026. Y los que proponen bajarse el sueldo de manera inmediata, en el pasado hundieron esos proyectos. Esta no es la primera vez, ni es el primer proyecto que presentan para eso, y ya lo han hundido en diferentes oportunidades. Pero a ese tema del salario se suman otras propuestas, como reducir el tamaño del Congreso y acortar los recesos legislativos o las vacaciones. ¿Usted cómo ve todo ese paquete de proyectos que han radicado en el Congreso? Hasta el momento, eso de reducir el Congreso, por ejemplo, no nos llevaría no. a problemas como el que hoy tiene en Perú, que es muy fácil conseguir mayorías y entonces no terminan tumbando presidentes, es... tomando una cantidad de decisiones, pues que al final tampoco sirven tanto para la democracia.
1: Mire Silvia, primero, un político no descansa, un político no descansa, trabaja 24 horas, póngale receso, no le ponga receso. Ese señor no quiere que lo echen del puesto, Silvia. Yo no conozco un político. Que Quiera que lo echen del puesto. Usted no ha visto que. Pues, ¿cómo todos van a querer que los echen del los puesto
0: con 34 ah, bueno, millones en el bolsillo pues, pues, al
1: mes? Entonces, ningún congresista para de trabajar, consiguiendo votos, entre otras cosas, conseguir un voto es muy complicado. Eso, de verdad, es, eso no es un oficio fácil. Dos, eh, luego, esa parte de decir de que van a recortar los recesos es una cosa. Más una cosa simbólica que otra cosa porque los políticos conos sin receso no paran nunca de trabajar porque no quieren que los eches del puesto. Y lo otro de reducir el Congreso a una Cámara, eso es un error, Silvia. Mire, en Colombia hay departamentos que tienen cinco senadores o seis senadores y hay departamentos que no tienen ningún senador. Entonces, usted imagínese lo que está viéndose abocado ahí a que en la cámara voten unas cosas esos congresistas de esos departamentos que tienen otra cosa, pero los del Senado no tienen representación. Entonces imagínese donde lo vuelva unicameral. Menos tiene usted posibilidades de contrastar lo que se aprueba en una cámara con la otra. Lo que debería haber en Colombia, si quieren trabajar de verdad en serio, es evaluar esa cosa que se llama la circunscripción nacional Silvia, yo que soy defensor de la constitución del 91, esa fue una cosa que quedó mal hecha, y le voy a decir por qué okay. una campaña para el Senado de la República en Colombia es casi una campaña presidencial vale 10 mil, 12 mil millones de pesos, hay gente que sí, eso vale mucha plata pero Silvia para decía, de un decía Gustavo
0: roto. Bolívar Decía Gustavo Bolívar, Pedro, y esa es la justificación del pacto histórico para hacer esa reducción del salario hasta 2026, es porque ellos casi que quedan empeñados, por lo que cuesta una campaña, entonces hacen sumas restas de lo que se van a ganar y una parte de eso, dice Bolívar, pues va para pagar... Todo en lo que se endeudan para poder hacer esas campañas políticas.
1: Esto que le estoy diciendo es lo donde deberíamos estar enfocando el Congreso. ¿Cómo logramos que no haya circunscripción nacional, sino circunscripciones regionales, Silvia? Donde se vote por dos senadores, dos representantes o cuatro representantes y dos senadores por departamento. Para que todos los departamentos tengan representación en el Senado y también en la Cámara de Representantes. Pero y Pedro, ¿usted no cree entonces evitamos? que el
0: Estado debería financiar esas campañas para evitar todos Silvia, esos problemas?
1: Eso también se puede lograr, pero imagínese que usted, en vez de tener unos congresistas que consiguen votos por todo el país pagando campañas de 10 mil millones, tiene congresistas que tienen que pelear su curul en un solo departamento las campañas se abaratan. Es decir, como,
0: como pasa con las con la Cámara de Representantes.
1: Con la Cámara de Representantes, claro. Entonces usted puede ampliar el número de representantes en los departamentos, pero pone dos senadores por departamentos Y la pelea es más interesante, porque una persona en un departamento que hoy no tiene 10 mil millones, de pronto sí se puede presentar para aspirar a ganar una curul en el departamento que sale más económica. Pero hoy en día, un señor inteligente de un departamento del Baupés, donde consigue 10 mil millones para ser senador, en ninguna parte.
0: No, pues. Esos son parte. los
1: debates que deberíamos estar enfrentando y no esta cosa. Mire, Silvia, el Congreso de la República, y con esta me despido en esta pregunta, el Congreso de la República no tiene independencia técnica frente a ningún ente del Estado. Lo que quiero decir es este ejemplo. Hay un debate sobre el plan de desarrollo. ¿Sabe de dónde reciben los insumos los congresistas que le hacen el debate al gobierno que presenta el plan de desarrollo en el Congreso, Silvia? Yeah. Del mismo gobierno. O sea, imagínense usted yeah. esto. Estamos debatiendo técnicamente los mismos argumentos el que propone con el que tiene que evaluar si aprueba o no el plan de desarrollo. El Congreso debería tener un ente técnico, Silvia, que le dé insumos al Parlamento para que ellos puedan hacer la crítica al Ejecutivo. Pero aquí en Colombia, es como cuando le piden usted una carta de recomendación y usted le dice a la persona, sí, yo lo recomiendo, escriba usted la carta y yo la firmo. Es lo mismo que están haciendo en el Congreso.
0: Bueno, y hablando de temas serios y debates serios tienen un enredo con la elección de Contralor y todo apunta a que están moviendo las cartas en favor de Julio César Cárdenas, que es el candidato de Petro. Esto fue lo que dijo el presidente de la Cámara, David Racero. Presidencia de Senado y la presidencia de Cámara decidimos convocar a una nueva comisión accidental para poder subsanar la vacante que hay en este momento en eh, la Terna, pero que realmente son 10, para la elección del Contralor en la Cámara de Representantes. Va en la misma vía de la eh, Solicitud que firmamos, el oficio que firmamos de extender los plazos para poder escoger definitivamente el contador. ¿Cómo ve todo este tema, Pedro? Eso sí Esas es un debate cosas, serio, eso sí es un debate eso en el es serio. que deberían estar concentrados.
1: Claro, que tiene que ver con lo que le acabo de decir: la independencia al Congreso, independencia técnica, pero también política. ...aquí estamos jugando a lo mismo... ...entre otras cosas Silvia... ...eso que está ocurriendo con el Contralor... ...usted como periodista... ...va a vivir una época maravillosa... ...cuando elijan al Contralor este... ...al que elijan... ...por la cantidad de demandas jurídicas... ...y vamos a poder entrar en lo siguiente... ...eligen a un señor... ...y en un mes... ...van a tener que sacar a un señor... ...convocar una nueva elección... Y vamos a pasarnos así durante los cuatro años porque la persona que van a elegir, usted se va a dar cuenta, va a tener unos inconvenientes jurídicos que no los va a resolver el nombramiento del señor que salga. A eso nos y vemos unos vicios de trámite. Por unos vicios el de trámite en el que manejo que le está dando en la elección del contralor el Congreso y el Ejecutivo. Eso no está bien, Silvia. Ese es otro elemento de fondo, por ejemplo. Debería haber un Tribunal de Cuentas, más que una Contraloría. Donde se elijan unos señores de verdad, como en el Consejo Nacional Electoral, que ese es otro debate que hay que dar después, no debería haber unos miembros de los partidos políticos, sino unos magistrados que evalúen qué fue lo que pasó en materia electoral lo mismo el Tribunal de Cuentas debería reemplazar a la Contraloría pero no un señor elegido, imagínese por la mayoría del gobierno para vigilar los recursos que el gobierno se va a gastar. Del gobierno. Eso es un claro. error
0: Lo cierto es que mientras en el Congreso están empantanados con ese tema del Contralor el que sí se está moviendo rápido es el canciller Álvaro Leiva.
1: Expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares
0: Sí señores, hay humo blanco para el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela y eso sí, hoy Duque pues es el que tiene las horas contadas porque en democracia termina su periodo y no al Pero, revés. Pero Silvia
1: ¿Usted de cuál canciller me está hablando? ¿Del canciller Leiva o de la canciller Francia Márquez?
0: Ah, ¿usted cree que la vicepresidenta Francia Márquez está fungiendo de canciller como Marta Lucía? Dos pues es que puestos en uno
1: pues yo la vi ayer recorriendo Brasil, recorriendo. El, fue donde el presidente Boris quien anunció que ofrecía su sede, su país como sede para las negociaciones del LN en el mismo momento que el doctor Leiva anunciaba restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Entonces hay que aclarar muy bien quién es el canciller, porque yo veo
0: que aquí hay pero y no será que Petro quiere atacar dos frentes, ah, no, todos no, los frentes entonces, internacionales, no, pero pues por eso, porque no, pero yo, digamos, digamos, salvo, salvo por lo que hizo Marta Lucía Ramírez, antes de Marta Lucía Ramírez con Claudia Blume las relaciones internacionales de Colombia estuvieron bien flojas. No sé no, si es que Petro quiere afianzar esas, esas relaciones y entonces pues ataca a dos frentes, con Francia Márquez, que se supone que va a, esa, a dirigir un ministerio de la equidad, si la memoria no me falla, y con el doctor Álvaro Leiva, pues que sí fue designado canciller.
1: Pero entonces, como ya aclaramos que hay dos cancilleres, o ya no, no mentiras, que hay una vicepresidenta <risa> no. y un canciller... Le voy a hablar del canciller. A mí me parece muy okay. bueno porque, entre otras, todos los candidatos habían definido que había que abrir relaciones con Venezuela. Todos. Ninguno se opuso a eso en la campaña. Luego están cumpliendo algo que era, digamos, consensuado en materia política. Y eso está bien porque ahí sufrieron mucho. Hay un problema económico, diplomático, consular, en fin. De allá y de acá. Ok, eso es buenísimo. La única duda que yo tengo, Silvia, es ¿qué le vamos nosotros a a exigir a Venezuela para abrir la frontera porque usted en una negociación no solamente abre la frontera, tenemos una cantidad de venezolanos acá que llegaron y que los están legalizando, pero no podemos simplemente decir abramos la frontera sin exigirle lo mínimo y es que haya democracia plena en Venezuela allá, ojalá que el doctor Leib en esas reuniones haya tocado lo que ocurre con el Tribunal Electoral de Venezuela para que haya posibilidades de un gran debate electoral democrático en Venezuela, pero usted no solamente puede entrar, firmar un papel, abrir las fronteras y no va a aprovechar para exigir cositas como que haya unas elecciones limpias en Venezuela una
0: cosa simple no pero usted sí está soñando
1: bueno entonces <risa> pues, lo que vamos pues, a hacer perdón
0: pero es, pero eso no va a pasar
1: ¿Listo? entonces vamos a tener la relación ahora Pedro Estados con un Unidos Estados
0: Unidos también está Nio hablando con Nicolás Maduro
1: sí claro pero Estados Unidos no ha abierto las fronteras Estados uh, Unidos pues, no ha permitido no tiene, todavía pero... cosas que aquí podemos estar permitiendo y yo con todo el respeto Silvia le digo si yo fuera una persona para negociar, yo también pongo algo, porque es que usted no va a un sitio simplemente a entregar todo y no saca nada, uno tiene que entrar a una negociación en serio, o bueno, por lo menos eso fue lo que yo aprendí en clases de diplomacia, pero si no, pues entonces estamos es simplemente abriendo las fronteras, poniendo una oficina y a dialogar con un señor que va a seguir manteniéndose en el poder de una manera que en mi opinión no es democrática
0: y que no tiene las horas contadas, como alguna vez dijo el presidente Duque. Y hoy es
1: digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura
0: de Venezuela le quedan
1: muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Lo
0: cierto es que esto, por lo menos, Pedro, va a servir para que los colombianos que viven en Venezuela y los venezolanos que viven en Colombia puedan tener acceso a lo mínimo. Que son servicios consulares, poder sacar un pasaporte, poder. Pero una presión ahí, tantos y tantos trámites. Ah, oh, bueno, sí, pero amanece y veremos, porque este tema tiene no, de largo como de dije, ancho la invitación. Ya en la
1: campaña, seguro. todos dijeron que sí, todos los candidatos dijeron que había que abrir las relaciones. Hola, pero por lo menos cuando se sienten dialoguen un poquito y digan, oigan, ¿no les parece que es bueno de vez en cuando tener unas relaciones libres en Venezuela? No es más.
0: Amanecerá y veremos la invitación a que ustedes se suscriban, como siempre estamos en Spotify, en Boombox, en todas las plataformas de audio para que generemos una comunidad, podamos compartir, pensar, pero también intercambiar opiniones.